0: Olá, olá, muito boa noite. Está começando mais um Central da Resenha, apresentado por mim, Miguel Augustos. E hoje comigo está ele, Marinhos. Boa
1: noite, Miguel. Boa noite a todo mundo. Boa noite. Aí foi fora do estúdio, né?
0: Gabriel Paiva.
1: Boa noite. Boa noite
2: pra todo mundo.
0: E ele, Cauã Lucas. Boa noite. É, hoje, dia 14 de junho, é... É o nosso último dia, pelo menos é meu último dia como âncora hoje, por um bom tempo, porque nós seguimos o calendário acadêmico. Então, é um programa com ar de despedida, apesar que amanhã eu estou em cidades, mas amanhã eu não não venho presencial. Vou mandar só Tava áudio. É uma
1: sonora, né? Sim. É igual, eu nem reparei que ontem era meu último âncora nem.
0: É, e hoje está fazendo 22 graus aqui, o tempo tá tranquilo. Não tô de regata. Mas tô de, de blusa, então <risos> tá mais ou menos, Uniforme né? do jornalismo é, tá, da
1: PUC, sim. literalmente.
0: E antes da gente começar o nosso programa, recadinho básico pra vocês seguirem a gente nas nossas redes sociais. Apesar de é, estarmos na semana final, nossos episódios ficam gravados no Spotify, então dá pra rever. E também no YouTube, não é, isso? Exato. Então vamos começar com Políticas! Ah! Quem vai falar de política com a gente hoje é ele, nosso ministro do central, <risos> Cauã <risos> Lucas! <risos> Deputado, sei lá! Aí já pode ser Aí senador. Caiu, não, é ministro é melhor! Tô
1: <risos> É que antigamente era 15, no máximo 20 mil. É, não, mas vamos jogar um pouco alto também, vamos lá, um carro... Hoje em dia, tá muito mais caro um, um, um quid por exemplo, novo, com zerado, só, sem, é, só o carro mesmo, literalmente, mais de quase 70 mil. Então, 70 mil reais é muita coisa. É, então, aí um, a gente comprava um Golzinho, tipo, novo, na faixa de 20 mil. Na faixa de 20 mil. Eu lembro que, uns 10 anos atrás, meu pai comprou um Celtinha de segunda mão por 7 mil. Então, a gente percebe isso, que o aumento desses últimos anos, também pela, pelo que o, o, o país passou nesses últimos anos também, Sim. pode ser como resultado. Mas é porque
0: as pessoas não estavam saindo de casa, né?
1: É. A gente vê também nessa questão automobilística, também a questão da, da autoescola em si, né? Porque uma autoescola hoje, em, por exemplo, eu estou em processo de autoescola, uhum. eu já não gastei menos de 5 mil nunca. E olha que eu tomei um pau na rua só. Tomei uma bomba só na rua, uma. E eu gastei, eu gastei muito dinheiro. Dinheiro mesmo. Sim, né? Eu comprei, vamos lá, eu fiz as 20 aulas obrigatórias de rua e mais cinco Eu gastei muito dinheiro. E se a gente for ver qual é a multa pra é, pegar uma pessoa que sem carteira na rua, fica menor do que você tirar a carteira. Então, eu acho que no, a conta não bate. Sim. Tipo, eu acho que, é, se eu não me engano, eu posso estar totalmente errado. Mas se você for parado na Blitz e você não tiver carteira, uma pessoa com carteira dentro do carro pode levar o carro. Se não tiver ninguém na, dentro do, do veículo se, com carteira, aí o carro também é guinchado, aí o prejuízo é bem maior. Porém, se tiver uma, uma pessoa com carteira dentro do carro e você não tiver carteira, comp não compensa você tirar carteira hoje. É Sim. muito caro. Eu já, não há muito tempo atrás eu tinha visto uma pesquisa também que é os índices de, de jovens que tira, estão que tirando carteira também são bem poucas na verdade, diminuíram bastante, na verdade. Uhum. É isso que eu quis dizer. Mas a gente vê reflexo disso também, na questão do, dos preços dos carros, né? Sim. Porque, por exemplo, você tem uma carteira, mas não tem um carro, também não vai adiantar muita coisa.
0: É, é uma luta para tirar a carteira, depois é o triplo de luta para poder, pra poder comprar, é, o, com, comprar o carro, né? Exato. Isso é o
1: principal
3: da inflação, igual a é. gente estava falando. Porque agora, por exemplo, a gente, olhando mais, quadriplicou, quadriplicou o preço de um carro popular e principalmente aumentou com isso o... Os outros valores, por exemplo, seguro, gasolina, gasolina que hoje em dia não é barato, mas por uhum. enquanto está compensando mais que o ônibus, Marinhos e eu que discutimos isso ontem. Uhum. Sim. Mas envolve muitas outras coisas, ah, não é só tipo, tirar a carteira, pega o carro e sai dirigindo. Envolve é. N outras coisas é. que, a título de curiosidade, eu descobri que seguro para pessoas mais novas como a gente, sai mais caro, porque a chance da gente fazer um AM no trânsito é muito maior. <risos>
1: Até isso nós só Até 25 anos sofrendo, né? A gente só tá é. sofrendo sofrendo demais, galera. Pois é. Mas essa questão eu acho muito válida de discutir. Porque, Exato. Igual, eu, eu não sou, igual eu já falei algumas vezes aqui no Central, como eu não sou de BH, mesmo sendo de BH, quem tem carro, tem um veículo, se, é muito mais fácil você conseguir se locomover. Exato. Por exemplo, você perde um ônibus, por exemplo, você espera 20 minutos no ponto. Esse 20 minutos pode ser o trajeto que você precisava fazer. Aham. Uhum. Então... Por exemplo, eu, se eu pudesse ter minha carteira e meu carro hoje, eu não ia ver um ônibus nem pintar de ouro na minha frente. porque... Pois é. Eu, qual o Kawan falou assim? Parece que a gasolina tá compensando mais que o ônibus. É, porque até o ônibus tá R$ 6,00 a passagem. Uhum. Então. Tá compensando, então, né? Sim. É o famoso Problema...
3: compensa não compensa. Perdão de novo, não, não. Miguel. Mas é o famoso compensa não compensa. Porque a gente olha a distância do ônibus, por exemplo. Mais comum aqui da galera de São Gabriel Um bate volta daqui na Praça 7 Mais de 10 quilômetros Quase 15 quilômetros Você faz com 6 reais Isso você trazendo para um carro Que se ele faz 10 quilômetros na cidade Algo Um carro hatch por exemplo Um carro que bebe menos Você vai gastar pelo menos 10 reais para fazer esse percurso Porque aí já são 2 litros de gasolina Você <risos> tem mais comodidade Só que também é eu, compensa compensa,
1: é, eu acho que compensa muito mais. É, eu acho que ia compensar.
0: É aquele cálculo do Uber, né? É, é lá exatamente. <risos> Quanto que ia passar? Faz... Aí o Uber <risos> 20 anos, mano. é 20 a mesma é, coisa. É uma, é, é, Eu
1: acho que isso também você tá pagando pelo, com, pelo conforto. Conforto, <risos> exato. É, o, igual a gente comentou aqui no Central ontem, o, os ônibus daqui da, da capital tá bem precários. E aí, o tempo também. E o tempo, você vai estar tá aí. Você vai, o único estresse que você vai passar dentro de um carro, creio eu, seria é, o da, tá. do trânsito Sim. em si. Porém, no ônibus é bem mais. Sim, é bem e, mais. E tem
0: a questão também de que eu acho que hoje em dia é a carteira de identidade a carteira de identidade, perdão, a carteira de motorista está cada vez mais se tornando uma coisa essencial, exato. igual a carteira de identidade. Sim, exato. Até porque questão de emprego, hoje em dia é um diferencial muito grande Sim. você ter, é um diferencial muito grande você saber. Então, eu acho que tem que ter esse incentivo sim, das pessoas adquirirem um carro, mas também tem que ser um. O um incentivo é real, né? É. De que as pessoas consigam comprar. Exato. Porque por mais que teve um, um baixo aí do é. preço, ainda tá é. meio fora da realidade,
1: É, ainda. porque, vamos lá, um carro popular é, tava 70 mil, vamos dizer assim, vamos jogar lá 70 mil. Um Quid, por exemplo, você compra um, um por 70 mil. Tirou 8 mil, ficou 62 mil. É ainda muito dinheiro. Por exemplo, para nós que somos. Lembrando que o
3: salário mínimo tá na casa dos é. R$ é E para estagiar é igual o famoso moça bonita, não paga, mas também não leva. A gente é exato. trabalha do e... tanto e É
1: exato, e tipo, e isso que eu ia falar, que eu, trazendo para nossa realidade, que somos meros estagiários ainda, fica mais complicado ainda. Porque, por exemplo, a maioria da nossa turma, por exemplo, eu não faço. Eu não tenho ideia, mas eu posso fa é, tentar falar que. Uhum. Poucos são bolsistas. Poucos são bolsistas. Poucos são bolsistas. Aí já tem a macilidade da, 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 faculdade, da faculdade, tem a locomoção, tem o alimento que a gente estuda à noite, é, a, gente, a maioria da gente faz estágio, a maioria de nós vai faz, fazer estágio. O alimento o
3: dia inteiro, no caso, né?
1: Exato. Então, se fosse para... Lula, Lu, pensa, pensa um bate-bola aqui. Tenta fazer alguma coisa que melhore a vida da gente mesmo, né? Porque mesmo que você esteja tentando... Eu acho que... Eu vi um comentário sobre isso e eu acho que seria muito válido. É... Investimento em ferrovia. Porém, é, muita gente fala que eles têm medo desse tipo de investimento porque é um investimento longo. É a, investimento longo prazo, a longo prazo, né? A longo prazo. Vai ser entregue a longo prazo. E o medo de não entregar no, no próprio governo e outro, o outro governo levar o crédito disso impede muito desse tipo de de... de, de investimento. Desculpa uma... o
3: termo, o no nome disso é desculpa, de peidorreiro mesmo. É não, com certeza, né? a gente traz muita realidade, por exemplo, do Bolsonaro e o, Lula, o Bolsonaro e o Lula, porque a obra começou no governo Lula, o Lula não terminou da água para o Nordeste, foi para a Dilma, também não terminou, e foi para o Bolsonaro, o Bolsonaro conseguiu terminar. Sim. Ao meu ver, lógico que tipo é, não é algo que tem que ser creditado em uma pessoa só, foi os uhum, três, só que sim. lógico que a pessoa que conseguiu entregar a obra... É a que tem o um maior... Maior exemplo, mérito. É, é o que é
1: conhecido por ter feito aquela obra. Sim. Então eu creio que por, isso...
3: Principalmente por ser uma obra que ela tramitou tempo demais, coisas que não era para ter tramitado. Sim. Nessa então. questão da ferrovia, meu cara, é por conta disso, um dos mais agora falando de forma econômica, que o Brasil não conseguiu alçar em posições no ranking mundial com mais facilidade. Porque em meados do governo JK preferiram é, construir rodovia a ferrovia. Sim. Não falo que rodovia é algo ruim, pelo contrário. Só que a ferrovia você gasta muito menos
0: para fazer um bate-volta muito maior. Exato. Sim. Então,
1: eu, sinceramente, eu queria muito ver investimentos em ferrovias aqui no Brasil.
0: Então, para finalizar... Melhora, Brasil! <risos> então, vamos passar para cidades?
1: Bora. É com quem nas cidades hoje?
0: Oh, eu, eu mesmo. <risos> eu mesmo. E a primeira notícia que a gente vai falar hoje... É que está em votação para poder mudar a bandeira de Belo Horizonte. É, eu vi, galera. Então, é polêmico. É, os polêmico. vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte aprovaram em primeiro turno um projeto de lei que propõe a mudança da bandeira da capital mineira. Hoje, a bandeira de BH reproduz o brasão de armas da cidade com uma coroa mural. O sol nascendo atrás da Serra do Curral e o Triângulo Vermelho dos Inconfidentes. Você consegue pesquisar aí a bandeira claro. que a gente faz assim claro tchau, só um minuto para as pessoas verem como é que é a atual estranha, eu acho que tá um é o é, é melhor é melhor é verdade né eu vou Você tentar consegue pesquisar aqui. É, tenta é. ver não como é que, é que é hoje é não e qualquer a... coisa eu coloco
3: aqui é. ó aí fica mais fácil eu coloco acho que aqui porque dá por conta da câmera mas não vou
0: falar que vai ficar uma perfeição não hoje é só para as pessoas verem é isso daí eu tô no pedindo modo agora gambiar. exato a Essa. nova bandeira foi proposta pelos vereadores Clayton Xavier. Como é que é atualmente? Mostra aí.
1: Atualmente, não, atual, atualmente é o Brasão, né? Sim. Essa seria essa eu aqui, consegui aqui, aqui. Mário. Você pode ficar tranquilo.
3: É, que é mostra aí pra todo Você mundo consegue.
0: ver. Fica no ônibus, né? Atual. Essa é a ah, não. Eu ia fazer a
1: mesma coisa, mas... Não, mas tá bom. Aqui, ó. Essa aqui... Essa gente?
0: é a atual bandeira
3: de Belo Horizonte. Sim. E essa é a proposta. Fica a...
0: parecendo um pouco a bandeira
3: do Tocantins.
0: É, a nova bandeira foi proposta pelos vereadores Cleiton Xavier e Jorge Santos e foi criada pelo designer Gabriel Figueiredo. A arte azul representando o céu e verde representando a Serra do Curral, separada diagonalmente. Ao centro está o sol de 16 pontas, como no brasão, de armas de BH. O artista responsável pelo projeto defende que os princípios que guiam a construção de um bom brasão são muito diferentes dos que guiam a construção de uma boa bandeira. Para ele, enquanto a complexidade do desenho é bem-vinda nos brasões, em uma bandeira que deve ser identificada de longe, a complexidade só atrapalha. Por isso, ele resgatou alguns elementos do brasão e se transformou em bandeira. É... Na justificativa da PL 483-23, os vereadores também ressaltaram que a bandeira de BH hoje consiste somente na reprodução do brasão. Além disso, se destaca a importância que vem ganhando na sociedade a necessidade de preservação da Serra do Curral, que caracteriza nosso, nossa Belo Horizonte. É, finalmente, estabelecer uma bandeira própria para BH preservando o brasão para sua finalidade específica e valorizemos simbolicamente a proteção da Serra do Curral. Agora, o projeto de lei segue para a votação em segundo turno. Então, pelo que eu entendi, a, a necessidade de criar uma bandeira veio por conta da nossa bandeira ser apenas um brasão, né? Uhum. Não, não ser uma bandeira igual de Minas, igual de outras cidades e estados. Sim. É, e também veio por conta dessa representação da Serra do Curral e etc., opinião minha, eu acho que uhum. existem outras maneiras de preservar a Serra do Curral do que fazer uma <risos> é, bandeira.
1: quem sabe só preservar a Serra do Curral. E também,
0: é... uma coisa que eu percebi... E também não é óbvia, né? Um verde ali, as pessoas... <risos> Nossa, Serra
1: do Curral. É, não. É, porque, tipo, no Brasão, tem o, o desenho da Serra do Curral. De, é, não sei se é, é perfeito o desenho, porém, tem o um desenho da Serra do Curral. Parece na bandeira, eles que, que, queriam colocar uma coisa mais minimalista. Uhum. Só que não ficou bom, galera. Opinião minha, não ficou bom. Deixa só o... Ficou legal, só que se deixasse o contar tá no brasão, essa partezinha, eu acho que ficaria é, é bem se, melhor. Se
0: tentasse usar a bandeira para um pro Ministério da Natureza, é. ou sei lá, algum projeto específico para preservação. Do meio
3: Ambiente, que se eu não me engano é a queridíssima Marina Silva
1: do Partido Verde.
0: Exato, é porque eu acho que não é uma coisa óbvia. Igual é, eles estão falando sim. que, tipo assim. Nossa,
1: vamos preservar a Serra do a Serra Corral Isso do... é uma coisa vê.
0: específica. Sim, sim. Né? Igual a nossa bandeira do Brasil. É verde por causa das matas. Que... Você acredita que você é... que... sabe que
1: isso é o pior fake news que a gente já caiu na nossa infância?
0: Sério? Sempre foi... um golpe eu sempre vi. Que... Da que... primeira Essa. ditadura que
3: veio com Deodoro da Fonseca, cara. Porque isso aí Não era sei... as cores da família imperial Exato. do Brasil. Exato. O vir... eu... O Miguel. Não, o a maior que... cara, Eu achava que era. O verde é a cor da casa de Dom Pedro I, de Portugal. E o amarelo é da casa da Imperatriz Leopoldina, da Áustria. Foi tapeada tá a bandeira... tá peado, <risos> sua vida A puta. bandeira imperial da Áustria tem esse losango dourado uhum. lá. A única coisa que fez mudar foi a esfera azul que a gente tem hoje com o mapa das estrelas, que antes era o Brasil imperial com o dragão imperial português. Gente. E a esfera mundial com os ramos de planta. Foi tapeada a minha vida Deixa tá eu ver, se... Deixa eu ver se eu acho aqui no Google pra te mostrar.
0: Aqui, ó.
1: Essa era a antiga. É, não. Essa aqui é o brasão de Portugal. Sim. Agora da Áustria, deixa eu ver aqui pra você ver que que é.
0: Mas, gente, enfim. Se você também não saber igual eu, <risos> fica aí o um recado. Mas, é, eu acho que é a gente aguardar, né? Porque agora vai pra segunda instância. Mas eu acho que seria legal, né? Essa é uma opinião minha, nem sei como poderia ser feito. Abrir um pouco de voto popular, né? Não é, de, de questão de... Um voto específico de ter que ir na urna para poder decidir isso? Sim, uma urna. Mas pelo Instagram, por, é. um, por uma rede social, saber. O que vocês que acham? O que, que a é, população exato. tá achando é, disso? Concordo. Boa, porque é, bom é questão de uma identificação que foi. Eu, desde quando eu me entendo por gente, eu lembro dessa logo, da, é, de BH. É, né? Porque eu vejo no ônibus, você vem <risos> um, na prefeitura, em coisa, então sempre é assim.
1: Aí eu não então, sou daqui, então para mim não vai fazer tanta diferença. É. Mas...
0: é. Mas, mas é, é uma questão de, de identificação. Acho que mudar, sim... Claro, mudanças são é sempre bem-vindas, vamos ver. É, eu vamos acho que mudar. tem que ser uma mudança que faça é, sentido. É,
1: eu acho que é muito, muito particular essa opinião de todas. Eu acho que seria muito válido abrir a votação para a população. Que... Que ajudaria também, né, o pessoal. F seria legal, sabe o que eu acho que seria muito legal? Sim. BH é muito conhecida pela estética visual uhum. é, dos prédios e tal. Sim. Por que não abrisse um concurso
0: pra isso? É, seria uma coisa legal, seria né? Tipo legal assim, movimentar. vários artistas é, é, de rua. É ia movimentar Mas não, poderia a pegar essa bandeira e pintar numa dos prédios que tem aqui. É, sim,
1: seria uma coisa... <risos> tipo, juntar, é, pegar a população e colocar perto de que, ó, vocês estão fazendo parte disso. Seria muito legal, Seria muito legal.
0: Pois é, então vamos aguardar porque ainda está em votação, né? Não, é. não vai ser, ainda não é definitivo. Não é ainda, não ainda mas tá ainda parece em, que vai ser. Está em votação. É, e a próxima notícia do dia de hoje é que aqui em BH agora algum, algumas ruas, viadutos vão começar a mudar o nome. Hum. É, a PBH, que é a Prefeitura de Belo Horizonte, é no DOM, Diário Oficial do município, dessa quarta-feira. É, publicou que a lei que permite a mudança dos nomes de ruas em bairros da capital que homenageiam torturadores da ditadura militar. Hum, bom, bom. É, Essa medida cria novas exceções sobre a legislação da capital que impede a mudança de nomes autogrados há mais de 10 anos. A lei original permitia essa alteração apenas nos seguintes casos. Duplicidade de nomes, locais com nome de pessoa viva, nome de pessoas que tenham sido condenada judicialmente por crime hediondo, por crime contra o Estado Democrático, a administração pública ou direitos individuais, com letras isoladas ou com conjuntos que não formem conteúdo lógico, com números não considerados em expressões relativas a datas, executadas os casos de nomes provisórios previstos no artigo 28 desta lei. Agora, a nova legislação inclui na exceção a mudança em caso de nome do próprio público fazer menção homenagear autores das graves viola, viol, violações de direitos humanos durante o período da ditadura militar ou fazer menção às datas referentes a esta. É, a lei entra em vigor a partir de hoje e o viaduto é, agora vai se chamar Helena Greco, que era o um antigo elevado Castelo Branco. O general Castelo Branco foi o primeiro presidente brasileiro na época da ditadura militar iniciada em 1964 Embora o militar tenha sido um dos principais cientificadores dessa era tão obscura da história, seu nome esteve por mais de 40 anos atribuído a um conhecido viaduto em Belo Horizonte, localizado na Avenida Bias Fortes. E agora, então, o viaduto que chamava elevado Castelo Branco vai se chamar Helena Greco. E a Helena Greco, além de educadora, foi uma das primeiras vereadoras de Belo Horizonte e uma das figuras mais importantes da resistência mineira contra a ditadura militar. E para Raul Lanari, essa substituição foi significativa para a história de Belo Horizonte.
1: Nossa, muito legal. Vamos saber disso. Muito legal mesmo. Sim. Falei Essa assim.
0: Troca. Hoje o meu. É, amanhã, na verdade, meu último dia, eu falei, não quero trazer notícia de. Ruim, né? Teve incêndio, <risos> teve morte, teve não sei o quê, mas vamos trazer coisa legal. É, né? Muito coisa bom, assim. Muito bom, muito legal.
1: Eu acho muito importante. Ah, com certeza. Sabe? Com certeza. Eu nem sabia que alguns, alguns lugares aqui de BH tinham nomes envolvendo a questão da ditadura e tal. Mas, Sim. mas muito legal.
0: É porque é. Não faz sentido, né? A gente é... normalmente coloca... A gente gosta de nome, colocar nome de rua. Por exemplo, é, Lua, a rua do Pelé, Rei Pelé. Sim, sim. é Rua de não sei o quem, de Beltrano. Pra homenagear a pessoa. Exato. Não e... faz muito sentido homenagear uma pessoa que torturou. Mesma coisa de colocar é... Rua Hitler. É... Não faz é... sentido.
1: É, sim, concordo. que Que foi uma, uma parte da nossa história tão obscura, né? Como tantas outras que a gente teve, porém... É, eu acho importante, sim, essa mudança. Sim. A gente estava discutindo de mudança da, na cidade agora, agora mesmo, né? Sim. Mas essa eu acho muito
0: importante. Muito essa real. faz sentido. <risos> faz sentido. É.
1: Traz e... uma, uma carga necessária.
0: E não é questão de que, ai, meu Deus, mas se mudar, as pessoas vão esquecer do que aconteceu. Acho que ninguém nunca vai esquecer é, do que aconteceu. É,
1: não. E porque a gente também está sempre lembrando, né? Exato. Tá? É. A gente, na mais nessas questões conturbadas que a gente teve nos últimos anos, então... Exato, é uma isso. coisa que vive voltando, vive que as pessoas voltando,
0: inclusive pediram um tempo é, aí pra voltar. É, então,
1: então é, sem entrar nesse mérito, mas a gente, eu creio que é uma parte da nossa história que dificilmente, para não dizer impossível, deixa a gente de esquecer.
0: Exato. Então vamos aguardar, né? Vamos, vamos aguardar. Assim que for mudando, a gente também vai trazendo. E agora vamos passar pra cultura, hoje o Calma vai trazer um tema... Cauã okay? não, Quem? perdão, Marinho <risos> Vai trazer um tema importantíssimo pra gente hoje
1: Então beleza, eu vou falar um pouco sobre o mês
0: Nós estamos em junho, que junho... é considerado oficialmente um... o mês do orgulho
1: LGBTQIAP+, Exato. Que aí... é, eu errei o negócio, mas é mais ou menos assim é, Nesse mês de junho a gente costuma ser marcado por diversos movimentos E passeados os movimentos LGBTQIAP+, acertei agora e aí vocês me perguntam por que, que o junho foi o mês escolhido. Uhum. Falo pra vocês. É que o que aconteceu, porque essa data remete à história do movimento, já que lá na década de 60, alguns, 20, é, alguns 60 anos atrás, sendo mais específico no dia 28 de junho de 1969, que é o comemorado dia do o famoso Pride Day, que é o Sim. dia do orgulho LGBT, que é uhum. IAP+. E ocorreu a, a revolta de Sony Hall, Posso estar falando errado, mas eu acho que é isso. Tony Hall. Pelo menos essa eu acho que eu, que eu aceitei a pronúncia. É, mas dando uma, um contexto, lá na década de 60, 50, 50, 50 60 na verdade, lá nos Estados Unidos, existia uma legislação anti-homossexual. Só que já em, no, em 69, é, o ano da revolta, essa legislação não estava não em vigor mais. Uhum. Porém, mesmo assim, em muitos lugares é, que eram frequentados pela comunidade eram normalmente perseguidos pela polícia. É, e Stony Hall era um desses lugares. É, lá era um bar em Nova York que normalmente recebia pessoas da comunidade e que era Que era para ser algo simples, como a batida policial, se tornou a revolta. A revolta Sim. que é mais conhecida. Como protesto, as pessoas estavam no local ficaram confinadas dentro do bar. Nesse período, o grupo recebeu o apoio de uma multidão de pessoas da comunidade e que ficaram do lado de fora. A revolta durou cerca de 4 horas. Isso no ano de madrugada. E deixou o bar totalmente destruído. Imagina o que aconteceu lá dentro. Pois é. é. Ai, mas a gente não tem tanta informação e eu Sim. não consegui tanta informação e de o que mas aconteceu. Mas tem um
0: documentário na Netflix. Já? Eu Sim, não, não tem um documentário na Netflix.
1: É, eu vou assistir. Mas eu não consegui muitas informações é, pesquisando. Sim. É, agora, voltando a falar das paradas que acontecem todos os anos. É, neste domingo tivemos a, uma das maiores do mundo. Que é de São é, Paulo. Se não a maior, eu acho é que a maior. Maior. É, é a maior. É a maior, é a maior, né? Sim. É a maior, a parada de São Paulo, levando nomes gigantes como Pablo Vittar e Poca. Além do nosso querido, sabe quem foi lá? Quem? O Zé Gotinha, que
0: foi, <risos>
1: que foi lá para incentivar a vacinação e também nomes da política, como o do ministro dos Direitos Humanos, o Silva Almeida, aquele, é ele, ele fez um discurso lá. Sim. Coisa que a gente tava faltando, né? Uhum. É, e também contando com mais de 19 trios elétricos que percorreram até o centro da cidade Muita coisa é, Também existiu uma feira cultural da diversidade Levando gastronomia, artesanatos, arte e produtos da, da, da temática do lgbtqia+ Sim Acreditando-se que foram cerca de 3 milhões de pessoas na, lá em domingo Muita coisa Muita Eu coisa Eu acho que é tipo o carnaval de BH Eu
0: acho que é maior
1: não, de BH, foi uns 5 milhões, eu acho. Foi? Ah, foi uns 5 milhões. Ah. É, muita gente, muita nossa gente. senhora. Muita gente. É tipo um carnaval de BH, mas... Pra vocês terem um pouco da dimensão de da quantas dimensão, pessoas... Né? É, é um, quase um carnaval de BH. Falando de BH, o, o evento acontece mês que vem... No dia 9, mas... Uhum. A, Dá no domingo. É, eu ia falar assim que a gente ia trazer mais informações, a gente vai ter central até lá. Sim. Porém, vocês é, podem acompanhar, é só colocar parada LGBTQIAP+, ou Sim. parada gay lá na, no Sim. Google, que eu vai ia... de BH e é, vai aparecer e reservar na agenda para poder... É, é, exato. É, agora, falando de uma parte chata, que é o preconceito em si, que a gente tem que falar aqui. Sim. É, contra a comunidade, podemos falar... Podem falar aqui é o programa inteiro, né? Só que Exato. já falei muito. Sim. O telefone tocando, recusar, né? <risos> mas é, falando aqui um pouco, é, eu, eu perdi aqui, mas eu vou falar alguns dados aqui que principalmente foram colhidos pelo é, pelo disque 100. Uhum. É, falando sobre o ambiente escolar para a comunidade, as pessoas, a LGBTfobia é a terceira maior causa de bullying nessas escolas. 76% dos estudantes LGBTQIA+, é, já relataram ter sido agredido verbalmente e os outros 36% fisicamente. É um, tipo, é gigante. Sim. A intolerância sobre a sexualidade levou 58,4% é, dos alunos a sofrerem agressão verbal constantemente a faltar de aula pelo menos uma vez no mês, por conta desse tipo de preconceito. Sim. Agora, falando da questão familiar, Estime-se que jovens rejeitados por suas famílias, por serem da comunidade, têm 8,4 vezes mais chances de cometerem suicídio. É, e também essa estatística traduz outras: que as pessoas da comunidade têm até 5 vezes mais chances de, ter, de ten, tirarem sua própria vida do que as pessoas heterossexuais. Além disso, podemos falar também sobre a, a, a comunidade trans, que eu acho que é a mais atingida nessa questão do preconceito. É, que é ampliamente marginalizada pela sociedade e que essa realidade acaba sendo um dos principais motivos para a expectativa de vida ser apenas 35 anos.
4: Uhum. É, e
1: isso de acordo com o um levantamento feito pela Associação Europeia, feita por, em mais de 72 países. Eu trouxe esses dados aqui, galera, para pra dar o um choque mesmo. Que uma pessoa... Um grupo, na verdade, não uma pessoa. Um grupo ter expectativa de vida de 35 anos num país como o Brasil, que a gente tem saúde pública e tal.
0: É, porque isso é expectativa de vida, sei lá, de, de idade média, que é, tinha sim, várias por exemplo, doenças. A tinha...
1: gente tá aqui no, na faculdade com uns 20 e poucos anos e pensar que é, se for alguma pessoa da comunidade pensar assim, minha idade, de, minha, minha expectativa de vida tá chegando. Deve ser traumatizante. traumatizante. Imagina. Uhum. Imagina você tá. É, cê, cê, fazer parte da comunidade e pensar tá chegando a minha hora, tá chegando a minha hora, tá chegando a minha Horrível, hora. Horrível, né? É terrível, galera. Então, eu, eu trouxe essa parte mais do contexto do porquê que é no mês de junho. A gente tem que apoiar, sim. Temos que comemorar, sim. Temos que resistir, sim. Tanto as pessoas da comunidade quanto as pessoas não, né, que não estão da comunidade. é Um dado legal que a gente fala, a, a sigla é muito grande, porém... Da, para, para representatividade mesmo. Para quem não sabe, muitos anos atrás, a sigla era GLS, que seriam gays, lésbicas e simpatizantes. simpatizantes. Foi mudado para, ter, para trazer mais é, representatividade. representatividade. Então, a gente está trazendo esse tópico aqui. Eu trouxe cultura... E, vocês me conhecem bastante. Quem, quem acompanha o Central sabe que eu não trago nada. Eu tento trazer não tanto coisa pesada aqui. Porém, é necessário, galera. É... O um Pedro dos Santos, né? O nosso querido Pedro dos Santos pediu pra fazer essa parte. Pra conscientizar mesmo, galera. A gente tá te vendo tanto... Tanto ataque. Principalmente na internet. Sim. Eu fiz um comentário no Twitter esses dias. Falando assim que o Brasil tá pra homofobia. Tanto quanto a Espanha tá pra... Pro racismo. Pro racismo. Eu... O que que eu fui xingado nesse tweet? O <risos> que que eu fui xingado nesse tweet? Então eu vejo que... As pessoas...
0: É, é aquela questão de que... As pessoas, é, tem um... Às vezes, vejo, vejo especialmente, né, não posso generalizar, falo que todo brasileiro. Sim. Mas uma parte. É que, às vezes, a pessoa acha que, tipo assim, o fato de eu não atacar, eu já não sou.
1: Exato. Eu já vi aquela famosa frase... É... Se eu não concordo, eu não tenho que respeitar, não. Você não tem que
0: respeitar assim. Não não, não, não tem como você. Não ah, existe isso de é, você falar assim, eu respeito, mas eu não concordo. Você não consegue é, respeitar uma é, coisa a, que você fra... não concorda. É, exato,
1: a frase mais que eu falo assim, <risos> eu aceito, mas não respeito. Você tem que respeitar, sim, é uma vida. É um indivíduo. Você vive em sociedade. Você tem que aceitar a diferença dos outros, ah, das outras pessoas, sim. Porque as outras pessoas tentam a. Ah, Tentam aceitar a sua diferença. Muitas Exato. vezes não aceitam, mas tentam e... aceitar a sua diferença. A gente é muito plural, o, Brasi o brasileiro é muito plural. A gente está aqui em. Não sei, eu não sei quantas pessoas são lá fora, mas a gente está aqui em praticamente umas cinco pessoas. Ninguém é igual a ninguém. Exato. Ninguém tem as mesmas características. Principalmente, ninguém é parecido aqui, principalmente. Então a gente, a gente deixa esse discurso aqui. É, ah, Sexta-feira eu participo do Central, mas... Eu passo, eu passo cidades, mas... É meu último dia ao vivo também. É, então eu, eu quero trazer essa parte de... Conscientização da galera. Coloca um pouco a mão na consciência, galera. Porque... É difícil. É difícil. Sim. É difícil. E,
0: eu, eu acho que também não cabe. Mas é... É claro que é muito difícil a gente não relacionar um pouco da homofobia que acontece no Brasil com o lado religioso. Sim, porque sim. Porque grande parte... A gente vê isso muito pastores Sim. que atacam diariamente com... A gente, o nosso,
1: ah, a gente teve um caso mineiro aqui, né? Que é do André Veladão Exato,
0: é esse mesmo que eu tô falando.
1: <risos> que é... É, a gente, é, é, é simplesmente, gente, por que você incomoda com o, que é o, o tipo de relacionamento que o outro tá fazendo? Esse, esse é o meu questionamento hoje. Tenta colocar na sua cabeça. Por que eu estou me incomodando com o relacionamento do outro?
0: Sim, e, e por quesitos de igreja, é, eu sou uma pessoa que eu me considero é bem entrosado A questão da igreja, eu trabalho na igreja Eu vou na igreja, é, você é eu cristão. pai é diácono Então assim, eu fui criado Na igreja É uma questão que entristece muito uma parte da igreja É porque a igreja Foi feita para acolhimento Sim. A igreja não foi feita para julgamento De Sim. hipótese nenhuma Sim, Então que... assim é, Não cabe esse discurso do. Ai, ah, mas é porque Deus a minha quer. liberdade de expressão, é minha liberdade religiosa. Porque não existe liberdade que ameaça a vida do outro. Exato. Não existe.
1: A sua liberdade de expressão acaba quando tá ferindo a resistência do outro. Exato.
0: Então, assim, é muito triste a gente ver, até meio difícil de pensar, como que uma pessoa que é, se diz cristão, que se diz. É... É acreditar nos valores cristãos e ao mesmo tempo pensar. E se eu tenho um filho que eu tenho que botar ele pra fora de casa ou meter exato, ele na porrada.
1: Exato. Tipo assim, é por isso você que... Você
0: quer ser hipócrita. É. É, você fala... É, Deus, Deus, Jesus é uma pessoa que prega muito amor ao próximo. Sempre estava
1: rodeado de pessoas, vamos dizer assim, é, socialmente erradas. Exato. Como prostitutas, ladrões. Exato. E Jesus foi... Toda, toda a caminhada dele foi rodeada de, de, desse exato, tipo de pessoa.
0: Exato. Então, assim... É, e ter esse tipo de discurso de, tipo assim, não, fulano vai pro inferno mesmo, porque esse dinâmico vai pro inferno, julgando mesmo, tipo assim, condenando aquilo. E acaba que não, não é só um comentário. Não é, cabe falar sim. que é, tipo assim, só um comentário. Porque a gente tá falando de pessoas públicas, a gente tá falando de pessoas que tem milhões de pessoas assistindo. Alcance. E pessoas que, infelizmente, não tem um, é uma cabeça tão... É política, assim, de conseguir separar o que, que é a opinião. Minha que, que... vê aquilo, meu Deus do céu, é isso.
1: É, é verdade absoluta.
0: A verdade Além absoluta. de falar de
1: pessoas assim, também temos políticos. que de Ai, Desse jeito. É melhor a gente nem entrar nesse <risos> âmbito. É, não, não, mas eu creio que é muito válido a gente falar que, por exemplo, eu tenho na mente, minha mente bem fresca ah, o primeiro discurso do, que eu citei aqui, o Silvio Almeida. Uhum. Que ele citou bastante. É, a minoria, que no último governo a gente teve aquela famosa frase que não vale comentar porque eu não vou dar palco porém a gente teve aquela famosa frase a gente passou quatro anos e teve uma, um discurso que é, num, é, é mais que obrigação é, é e a gente como um tem início... também
0: o, o exemplo do Nicolas, né exato, que, exato é, fez, fez aquele a... desrespeito com de botar uma peruca e falar Sim. que era sendo que são coisas assim não posso falar porque não sou trans mas é isso é até uma reflexão para a gente poder fazer para vocês que estão me escutando para a gente poder encerrar o assunto é de que a masculinidade a feminilidade vem muito mais do que órgão genital exato do que é uma peruca exato de é, que é é muito mais é um essa
1: é muito mais é, é... É uma coisa muito complicada pra gente colocar dentro de uma caixinha que, exato. que, que é isso. Que eu colocam. vi
0: isso em algum lugar que eu não vou saber falar. Onde que é um tão besta e tão meio podre. Mas se alguém, sei lá, cortar o seu órgão o genital, você vai virar uma mulher automaticamente? É, exato. Você vai... Exato. Se alguém colo... se colocar uma peruca aqui na sua cabeça agora, você vai virar uma mulher Nossa, automaticamente? Lembrei de um
1: caso aqui que eu conto vocês no um off. Mas...
0: Então, é... Vai muito... Muito, muito além disso. Vai exato. muito além do físico exterior. Sim. E é uma coisa muito interior. Sim. Então eu acho que não cabe a ninguém questionar, a ninguém é, menosprezar isso. Porque, exato. principalmente a você que não passa por isso. Exato. Principalmente exato. você que. Eu me considero uma pessoa. Sou cis-homem, cis, cis masculina Então. Não cabe a mim ficar questionando Sim, por que o outro se é. identifica, por que o outro.
1: Não... É a vida dela, ela Exato. paga as contas dela. Não. Então, igual o Miguel falou assim, pra gente encerrar esse assunto que já tá se assim, delongando, Sim. é. A gente pede respeito. Cara. Exato. Respeito. E vão à parada. <risos> <risos> e vão
0: à parada. <risos>
1: é, vão dar dinheiro, vão rodar, é, rodar a economia. É, mas é o que mais. É, o discurso seria. O que a gente queria. O ponto central. Que a gente queria colocar, o sentado da resenha. <risos> é... Respeito. Respeito. Mas o respeito de verdade, nesse né? respeito. Ah, eu aceito, mas não respeito. Respeito, mas não aceito. É aceitar, aceitar que a pessoa é diferente de você, que ela não vai fazer mal ao seu filho, que tem muito esse discurso.
0: Não, não vamos entrar nem nesse <risos> âmbito. É...
1: Não vai fazer mal a ninguém. A gente. A pessoa não faz mal a ninguém, galera. Então.
0: A é, gente se pede... faz, também não é questão de sexualidade, é da é, pessoa. É, é da pessoa
1: individual. É <risos> é, individual. Exato. Porém, sim, mas a comunidade eu não vejo. fazendo mal a ninguém, vamos dizer assim.
0: É, São casos extremamente isolados
1: Exato, né? exato, o que eles levam como Como Com verdade regra, absoluta como regra. Se a gente delongar aqui Eu já até lembrei de outro caso aí, mas é, se delongar A gente fica aqui que até oito da noite
0: Fica a ideia da a gente fazer um programa especial Exato, só, exato Só sobre, só sobre exato. esse assunto Porém,
1: eu vou entregando a, a palavra Mas fica o recado, galera
0: sim, E agora... Respeito. Esportes, né? Pra gente poder é rápido, prolongar, pra gente pra prolongar, pra gente continuar dando cuidado no programa. E quem vai trazer tudo de esportes pra gente é ele, Gabriel Paiva. É Gabriel Paiva? Exato. É Gabriel Paiva. <risos> Chama de capita, que é melhor. É capita, eu tava tentando lembrar o apelido dele, aí Eu, ali, eu falei: oh. é isso aí. Gabriel, Paivo,
2: <risos> Gabriel Paiva, o Capita. Gabriel Paiva. É, vamos falar de esporte então, né? Pra gente Bora. encerrar a edição de hoje, último dia aí, é, participando aqui ao vivo com vocês. Provavelmente foi o último dia na Central também. Hum. É, pois é, muito triste. É, vamos falar de. Começar falando dos times de Minas, porque o, o bicho tá pegando lá no Atlético, então eu já vou chamar o nosso, nosso repórter
5: setorista do Atlético, o querido Vitor. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Miguel. E boa noite para toda a massa atleticana ligada no central da resenha. Bora falar de Galão da Massa? Segue a novela Eduardo Cudê, o argentino desembarcou em BH na manhã de hoje para assinar sua rescisão com o Atlético, mas não deu nenhuma entrevista em sua chegada à Capital Mineiro. Diz que teria um momento certo para falar. O Atlético segue em busca de um novo treinador, é, Bruno Lage segue sendo o nome mais cogitado no Galo, mas outros nomes surgiram, entre eles o brasileiro Thiago Nunes, que comanda o esporte em cristal. Outra novela sem fim é a do volante Alan. Tivemos informações nos últimos dias sobre sua possível transferência para o Flamengo, que estava praticamente fechada. Mas hoje a novela ganhou um novo capítulo. A transferência do volante para o time carioca segue indefinida e clubes da Arábia estariam de olho no Alan. Falando ainda sobre a janela de transferências, o atacante Fábio Gomes, que pertence ao Atlético e estava emprestado ao futebol português, foi emprestado à juventude até o fim da temporada. Para o central da resenha, Vitor Cordeiro. É isso aí, muito
2: obrigado Vitor. A novela do Eduardo Cordeiro, tá virando uma novela na verdade, né? É... Que deu aí um, um chat sumiu no um Atlético hoje, chegou em BH, não no Atlético, né? mas... Na, na reportagem de Minas, Itachai colocou Repórteres na porta da Sérgio, na porta da, Do CT e ninguém Viu o Tátio uh, Provavelmente uh, Essa resenha vai terminar em, em pizza né Deve ser um acordo uh, amigável O Ateste não quer pagar a multa rescisória dele, ele também não, provavelmente não vai querer Pagar uh, e vai Vai sair, o até já está em busca de outros nomes Fala-se até de Bruno Lage no Atlético Já que a gente já falou do Atlético Que era um assunto mais urgente, vamos emendar já falar do outro lado da Lagoa, vamos falar do, do Cruzeirão Cabuloso?
4: Boa noite a todos do Central da Resenha. Bora falar do Cabuloso? Devido à pausa da data FIFA, o Cruzeiro retorna aos gramados no dia 21, quarta-feira, às 7 horas da noite, no Mineirão contra o Fortaleza. O Clube Celeste volta aos treinamentos na manhã desta quinta-feira, na Toca da Raposa, após a folga que os jogadores e a comissão técnica receberam. O Cruzeiro visa a abertura da janela, que irá abrir de 3 de julho, e a gestão vê carência em algumas posições e irá buscar no mercado. Segundo informações do GE, o Cruzeiro vai em busca de um primeiro volante, lateral direito, um zagueiro, um meia e um ponta. Essas posições visam repor o afastamento que o volante Richard teve e acabou sendo uma ausência na equipe celeste, o Cruzeiro enxerga que o Matheus Vital precisa de um substituto nas pontas. Tanto o Bruno Rodrigues, que ainda tem uma situação indefinida, e uma reposição para o Wesley. E na zaga, o Cruzeiro ainda tem a esperança de conseguir a contratação do zagueiro Zé Ivaldo. Sobre a lateral direita, o clube já havia tentado a contratação do lateral direito Tinga. Foi noticiado que o Cruzeiro fez uma consulta ao lateral direito do estudiante, o Leonardo Godoy então vamos aguardar essas situações para o central da resenha, Luiz Barcelos
2: isso aí, muito obrigado Luiz pelas informações do Cruzeiro que volta a jogar aí na próxima quarta, como ele mesmo disse é um jogo que bom de o Dutra está aqui discordando de mim, mas é um jogo bom de sim, provavelmente é... vai ser um jogo interessante porque os investimentos são... são semelhantes, os elencos também né acho que o elenco do Fortaleza é... ainda tem um pouco mais de repertório que do Cruzeiro mas é um jogo bom de ir sim, é, mesmo que o Dutra não concorde. Pra gente finalizar aqui, então, vamos mudar de esporte, vamos falar de vôlei, porque hoje a, a seleção brasileira feminina joga às 9 horas contra a República da Coreia a, e a transmissão é do Sport TV2. Tá? O jogo é válido pela segunda rodada da Liga, é, Liga das Nações de Vôlei. Na história da Liga das Nações de Vôlei, o Brasil perdeu apenas um set para, para a Coreia. É um, um passeio aí do Brasil. É, em quatro jogos, todos os jogos foram todas né, é, vitórias da seleção brasileira. Na primeira rodada, as brasileiras fizeram um sonoro 3 a 0 contra a Croácia. É um gatilho aí pra quem acompanha o Copa do Mundo masculino, né? É, mas o Brasil ainda não tem título da Liga das Nações de Vôlei, tá? Então, a gente tá aí em busca desse caneco inédito, tá? Tá? Galera, é, o último tópico para gente aqui, vamos falar da, do Brasileirão Feminino, porque saíram as datas das quartas de final da competição, tá? Os jogos começam no sábado agora, dia 16, vão até o dia 26 desse, desse mês mesmo. As semifinais só acontecerão a partir de agosto, porque vai, uma, vai ter uma pausa no campeonato devido à Copa do Mundo Feminina, que acontece entre julho e agosto desse ano. Então ficou assim o calendário. Dia 17 de junho, no sábado, a gente tem às 11 horas Inter e Ferroviária, no estádio Centenário. No dia 18 de junho, no domingo agora, 4 é horas tem São Paulo e Palmeiras, no estádio Bruno José Daniel, com transmissão da Globo e do Sport TV 4. No mesmo horário tem Flamengo e Santos, no estádio Raulino de Oliveira, com transmissão do, da Globo e do Sport TV 3. Às 19... Ah, mentira, gente. No dia 19 de junho, segunda-feira, às 8 horas, a gente tem Cruzeiro e Corinthians no estádio de Patingão, com transmissão do Sport TV. E aí, esse, aí já começam os jogos da volta, tá? No dia 25 de junho, Palmeiras e São Paulo às 10h30, Santos e Flamengo também às 10h30. No mesmo dia, só que mais tarde, 17h30, tem Ferroviária e Inter, na Fonte Luminosa. E na segunda-feira, encerrando então uh, os, uh, os jogos de volta das quartas de final do Brasileirão Feminino, uh, Cruzeiro e Corinthians se enfrentam no Parque São Jorge com transmissão... Do Esporte TV. De esporte foi isso. Volto com vocês aí de dentro do estúdio. Muito obrigado.
0: Muito obrigado, Gabriel Paiva. Então é isso, né, gente?
1: Então é isso, nós falamos então é bastante isso. hoje.
0: Falamos bastante hoje. A única coisa que eu falo de esporte, hein? O Mineirão em janeiro aí tem que ficar vago pro show da Beyoncé. É,
1: é que janeiro não <risos> tem jogo, não, então preocupa não.
0: Ah, tem não, então tem não. ótimo, então tem ótimo, não. tem tudo pra vir. Então, muito obrigado, é, gente. É, mas se
1: bem que de janeiro também tem Arena MRV, né?
0: É verdade, a Arena MRV, mas eu vi que o Mineirão ainda é maior do que a Arena MRV. Não, de questão é de capacidade maior, de é gente.
1: capacidade, é, o Mineirão tem quase, eu acho que é 62 mil, mil milhões, mil. Mas o, o Arena MRV é 45, 46 eu acho, porém, é, acertei, viu, Gabriel vai vendo a colinha ali, mas a estrutura que o Arena MRV foi construída é melhor pra show. Pra show? Foi construída pensando em é. montagem e desmontagem de show.
0: Taylor não vai poder vir. Né? Mas a Beyoncé ainda tá aí. Quem disse,
1: hein? Talvez aí ainda... Ah,
0: <risos> Quem, sabe essas, quem, datas? Sabe, quem né? sabe
1: essas datas de Curitiba vir para BH.
0: Ah, mas enfim, gente. Muito obrigado. Queria agradecer também a oportunidade de estar aqui. Né? Amanhã eu devo vir ao vivo também, mas hoje é meu último dia como âncora. Agradecer também a vocês, ouvintes, a todo mundo da equipe. Quem sabe, próximo semestre não estamos, estamos aí, aqui, né? né? A gente ainda não sabe. A gente o não Gabriel Dutra não...
1: ali que aparece uma vez na vida, eu na morte. Tô brincando, <risos> Dutra.
0: Mas é o mesmo discurso então... que você faz, eu faço também. Ok. Então, muito obrigado pela audiência. Hoje o programa foi apresentado por mim, Miguel Augustus. é A produção foi feita por mim, Miguel Augustus, junto com o Marinhos, junto com o Gabriel Paiva. Junto com o Cauã Lucas, o Vitor Cordeiro e o Luiz Barcelos. E... Não... Aí. Ah, nem desencola, hein? Então, muito obrigado. E também, os trabalhos técnicos foram feitos no início pelo Cauã Lucas, agora no finalzinho pelo Gabriel Dutra. E é de coordenação. coordenação Getúlio Nuremberg Uma boa noite para vocês. E comigo, até um dia.
1: Até mais. Até mais. Até mais.